0: São os efeitos da peste que graça em Lisboa no século XVI que trazem da iriceira para a cidade a imagem da senhora das necessidades. No cais de Alcântara, junto ao Tejo, a ermida onde é colocada esta imagem milagrosa recebe a visita de muitos fiéis, entre eles marinheiros e até membros da Corte Real. Dom Pedro II e Dom João V contam-se entre os devotos ilustres. Assim fazem erguer, em cumprimento de um voto, um convento para o ensino da teologia das humanidades e das ciências. É à congregação do oratório que Dom João V vai doar o hospício, uma espécie de colégio e que rapidamente haveria de conquistar grande prestígio, sobretudo pelo ensino de aulas práticas de física, na sala dos instrumentos. Tendo escapado ileso ao terramoto de 1755, o convento foi dotado de uma biblioteca com mais de 30 mil volumes, tendo sido também lugar das primeiras cortes constituintes em 1821. Azulejos do século XVIII revestem parte das paredes do convento em admirável estado de conservação. No exterior, florescia a maior e a melhor cerca dos conventos de Lisboa. A extinção das ordens religiosas, em 1834, impôs um novo estilo de vida a um convento que renascia para um faustoso palácio. A tapada convertia-se em um elegante jardim por obra e graça do jardineiro francês Bonard. Uma estufa e um pavilhão de pintura serão construídas para as rainhas Dona Estefânia e Dona Amélia. Um campo de ténis para os príncipes Dom Luís Filipe e Dom Manuel foi inovador na época Antes da família real passaram por este palácio visitantes notáveis como o futuro rei Jorge IV da Inglaterra e o duque de Wellington comandante do exército anglo-português em luta contra as tropas de Bonaparte Dona Maria II Dom Fernando Dom Pedro V Dom Carlos I e Dom Manuel II foram os últimos monarcas a residir neste palácio Em 5 de outubro de 1910 o edifício foi bombardeado pelo cruzador da sem vítimas, mas com estragos nas paredes da Sala Renascença. O Palácio das Necessidades foi definitivamente ocupado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1950, após obras de adaptação sob orientação de Raul Lino. Necessidades é hoje sinónimo consensual de política externa em Portugal. Para um confronto com a história brilhante deste Conjunto Régio, são nossos convidados José Monterroso Teixeira, historiador da arte, assessor do IGESPAR e professor na Universidade Autónoma de Lisboa, João Albuquerque Carreiras, arquiteto paisagista da Universidade Técnica de Lisboa, com investigação na tapada das necessidades em Lisboa, e Leonor Ferrão, arquiteta e historiadora da arte, docente na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e membro do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, a quem me pergunto porquê é que se construiu neste local, na Lisboa Ocidental, esta tão discreta como esplendorosa obra Régia.
1: O primeiro objetivo, que não é um objetivo logo claro e conhecido, pelo menos tornado público, o objetivo de facto profundo desta Fundação Joanina é o de construir um colégio para instrução da aristocracia, portanto da nobreza, e também com a criação de uma escola para ensinar as primeiras letras, não especificamente para a nobreza. Mas a primeira razão desta fundação prende-se com essa, esse desejo de Dom João V de dar aos padres da congregação do, do oratório a possibilidade de ter um colégio e não apenas uma aula, um colégio onde eles pudessem desenvolver o seu projeto de ensino, que era, na época, concorrente com o da companhia, ainda que fosse uma concorrência, de certa maneira, pouco equiparável. Por...
0: Não era desleal?
1: Não, não era desleal por variedíssimas razões, uma delas porque a companhia tinha um espaço e uma projeção nessa tarefa de ensinar a juventude tinha muitos colégios espalhados pelo império todo inclusive pela parte continental de Portugal e portanto, de certa maneira, isto era uma gota d'água num oceano muito grande O problema é que, de facto, a novidade desse projeto pedagógico foi tal que isso irritou de tal maneira a companhia que começaram desde logo as... Lutas, as guerras, os panfletos anónimos para torpedear este projeto pedagógico. Portanto, o rei tem, contando a história um bocadinho, o rei tem um acidente cardiovascular em maio de 1742 e teria uma devoção particular pela imagem de Nossa Senhora das Necessidades, que existia aqui neste sítio, numa ermida do século XVII, de princípios do século XVII. Essa devoção já era uma devoção continuada de toda a Casa de Bragança, portanto ele desde pequeno, que vinha com a mãe e com os irmãos aqui uh, rezar a Nossa Senhora das Necessidades e, portanto, conta-se que ele terá pedido que a imagem fosse para o pé dele e que ele terá tido algum alívio, algumas melhoras. E, então, esse é o alibi para o Rei fundar este palácio, este núcleo, este pequeno núcleo urbano, constituído por uma igreja portanto refundando a ermida de Nossa Senhora das Necessidades com um palácio real anexo eu coloco entre parênteses que o rei nunca pensou viver, viver para aqui não é portanto a ideia dele era poder passar aqui algumas temporadas porque o sítio era bonito a vista era lindíssima e era um ar mais lavado do que eh, na zona central da cidade e o tal grande colégio de uma congregação que era a congregação do oratório de São Filipe Neri e que eh, tinha um grande convento fundado no século XVII na Baixa de Lisboa, portanto, na onde é atualmente eh, os armazéns do Chiado e, portanto, a ideia era, de facto, calcionar um projeto de ensino novo.
0: Era isso que eu lhe perguntava, como é que se integra esta obra na iniciativa mecenática de Dom João V?
1: Eu diria que ela é a pedra de feixo. Juntamente com outra obra que o rei encomendou exatamente no mesmo ano, há uma, um desfazamento de meses entre esta encomenda e uma outra encomenda importantíssima que também constitui pedra de fecho do mecenato joanino, mecenato artístico joanino. Eu aqui diria até cultural, porque é muito mais do que artístico, enquanto que essa última obra é especificamente artística e essa última obra é a Capela de São João Batista justamente para fazer o contraponto entre oratorianos e entre jesuítas. Portanto, ele termina o seu reinado com esta grande encomenda que oferece aos oratorianos e com uma grande encomenda do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da relevância artística, mas de pequena escala e que oferece para a Igreja de São Roque, da Companhia de Jesus.
0: O programa proposto por Dom João V, tanto quanto se sabe para este local, é então um programa global. O que é que integrou este programa, senhor arquiteto?
1: Este programa é constituído, portanto, pela igreja, não é? Que enfim é a fundamentação primeira para este programa, ou a causa primeira, agradecer a Nossa Senhora das Necessidades ter salvado o rei naquele dia. No dia 10 de maio, que é quando ele tem o primeiro grande acidente cardiovascular, depois seguir-se-ão muitos outros, juntar a essa igreja um Palácio Real e juntar a estes dois programas, porque são dois programas arquitetónicos diferentes, um colégio. Portanto, a parte do convento, a parte da residência dos padres e dos alunos é uma parte do programa, mas o, o que é importante aqui, de facto, é o colégio e as quatro classes, as quatro aulas que foram abertas, uma delas, importantíssima, porque é a primeira aula de Física Experimental que vai haver em Portugal.
0: Por outro lado, doutor José Montrosso Teixeira, pode falar-se de um programa barroco onde a ideia do poder terreno e celeste coexistiam, tal como nos céus de Mafra, porventura?
2: Alguns historiadores e, e alguns publicistas, por vezes fazem uma assimilação entre as necessidades e Mafra. Porém, provavelmente por ser uma obra de iniciativa regia, com uma importância e uma opulência também, digamos, em certa medida paralela, a ser é tentador. Não me parece, não me parece que eles sejam uh, equivalentes, homologáveis, porque são uh, projetos para já no tempo. Quer dizer, de facto, Mafra tem a primeira pedra de, de lançamento da, da obra em 1717 e uh, de facto é o arranque de uma política mecenata e de uma af afirmação de poder régio por parte de, de, de Dom João V num contexto de afirmação internacional e cosmopolita ele dizia que uh, o meu pai não deveu nem temeu, o meu hum, avô, portanto, o Dom João IV, também não deveu nem temeu e eu não devo nem temo, quer dizer, portanto, digamos que, do ponto de vista do concerto uh, internacional, onde, no fundo, o palco decisivo do poder político na Europa, o Dom João V queria ser, de facto, um protagonista e queria ser um parceiro equiparável. Mas estamos diante de um programa barroco. É assim, estamos dentro de um uh, programa barroco, uh, sem dúvida, portanto, se, se quisermos, uh, eu diria melhor, tarde ao barroco, como uh, uh, mais ultimamente, no fundo, quer dizer, a moderna crítica e historiografia tenta, de facto, a, a fixar. Aliás, quer dizer, a própria Mafra e ou o que vem ele trazer a Lisboa, é um programa tarde ao barroco, no fundo, o barroco demorou muito tempo é, 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 a, a ser assimilado e a ser introduzido em, em Portugal, e, portanto, uh, digamos que seria mais apropriado ser, de facto,
0: considerado um programa tardo barroco. Arquiteto João Albuquerque Carreiras, como é que esse programa de que falava agora o doutor José Montorroso Teixeira, como é que esse programa se adaptou a este lugar? Qual a sua relação com o Rio e com a cidade? A localização era privilegiada, uma vez que
3: será uma das vistas mais bonitas de Lisboa, ou era antes de, de, das construções que foram feitas posteriormente especialmente na zona portuária tinha um problema de implantação a nível de clive que, que se mantém hoje em dia que não é um jardim confortável para caminhar mas eu penso que foi privilegiada a localização em relação à vista e também por serem terras que estavam uh, com uso agrícola e seriam mais fáceis de serem adquiridas pelo rei para poder implantar uma cerca conventual e os jardins de uso mais de lazer junto ao palácio era o jardim de que era a horta dos frados Além disso, contribui também a devoção de, de Dom João V à, à imagem de um, Nossas Necessidades, a quando da sua cura, e que, portanto, também o puxou para esta zona. E todos esses fatores contribuíram para que a construção fosse feita neste sítio, penso eu.
0: A topografia foi utilizada como elemento potenciador do urbanismo barroco neste
3: caso é complicado normalmente o urbanismo barroco tinha, os jardins barrocos essencialmente tinham os grandes, os grandes eixos marcados e com grandes pontos de vista pelos eixos aqui os eixos eram um bocadinho uh, em declive ou seja, de cima para baixo com um declive muito, uma pendente muito acentuada o que, não, o que faz, não é bem um caso mais típico do barroco quando normalmente eram usados ou zonas mais planas com grandes eixos ou então com, com terraços sucessivos que aqui só foram utilizados mesmo junto ao palácio no, no Jardim de bush e na Horta dos Frados e apenas mais tarde, numa pequena zona aqui do Palácio, foi criado um muro de suporte. Em tudo o resto de topografia foi mantida mais ou menos a original, o que também dá algum interesse particular a este jardim, por não ser tão
0: modificado como eram normalmente os jardins barrocos. Como se organizaram as diversas áreas funcionais, arquiteta Leonores, concretamente o convento, o palácio, a igreja, a cerca, houve algum elemento que fosse decisivo, para a orientação deste vasto programa?
1: Ah, o elemento central é, de facto, o palácio. Isto é paradoxal, não é? Porque, analisando a geometria, a composição arquitetónica, o eixo de simetria está centrado no palácio, ainda é que a Igreja pareça criar uma, um desequilíbrio, digamos assim, isto com muitas aspas. Mas há aqui vários eixos em presença, e claramente o eixo do palácio, mas isto é meramente simbólico do eixo estar assente no Palácio, não é de facto, não é o Palácio o mais importante deste programa. O mais importante deste programa é o colégio, isto é, o convento, que na época se chamava hospício. O hospício quer dizer, no século XVIII, colégio.
0: Doutor José Montarroso, vamos então a essa questão polémica. A autoria deste conjunto, ou Palácio, continua a levantar algumas dúvidas após os diversos estudos realizados. A quem, então, se pode atribuir esta obra? Quem
2: devia falar com mais propriedade e fazer a introdução? Eu vou já
0: escutar a opinião da, da arquiteta
2: Leonor. Arquiteta Leonor. Mas quer dizer, um, adiantando relativamente e depois de passando pelas tais figuras do Que Tanto, mais de Souza, do Custódio Vieira, do próprio Eugênio dos Santos, do Manuel da Costa Negreiros, um, no meu entender, eu penso que. Uh, atribuição ou o papel eh, que eh, o Nicolau eh, de, de Servandoni eh, teve eh, no edifício a meu ver é uma hipótese altamente fecunda para no fundo a compreensão a leitura e a interpretação do que dizer do edifício. Portanto é insufismável que de facto esta grande figura, portanto da arquitetura e melhor digamos com mais ênfase, ele era fundamentalmente um cenógrafo. Ele tinha uh, trabalhado portanto em uh, Itália e tinha hum, embora se diga que ele uh, tivesse hum, nascido em Florença outras pessoas pensam que ele tivesse nascido dizer, em França ele era filho de um cocheiro portanto que fazia a diligência entre Turim e Leão e portanto é filho de uh, um francês e de uma italiana dá-lhe também assim, esta dimensão de uh, bicultural se quiser e que é marcada num certo sentido quer dizer na sua, na, na sua obra portanto, mas o que é facto é que ele vem a Lisboa e há um conflito diplomático terrível na circunstância em que ele vem com uma ordem de Cristo, que foi atribuída pelo Papa e esta ordem era, de facto, do monopólio, se quisermos, da coroa portuguesa. Isso, a mesa da consciência em ordens põe em causa, de facto, a legitimidade dessa atribuição e um, há um protesto do, do cônsul em Lisboa, etc., e, portanto, gerou um desconforto enorme e ele acaba por sair de Lisboa. Mas a, a mim o que me parece é que o edifício num tempo em que alguns historiadores consideram que é um período de ecletismo na arquitetura, e este edifício reflete bem isso. Portanto, por um lado, digamos, é um complexo barroco, quer dizer, ele tira de facto parte Quer dizer, dessa tal topografia que potenciou, no fundo, toda a marca cenográfica do próprio edifício, mas, por outro lado, a marca cenográfica me parece ineludível, quer dizer, definitivamente neste edifício.
0: Doutor José Monterroso Teixeira, seria uma infinidade de argumentos para chegarmos à conclusão e peço à arquiteta Leonor Ferrão que me diga quem é, afinal, o autor desta construção.
1: Nós temos aqui vários aspectos a considerar e um dos aspectos na ausência, quando os documentos são bastante omissos ou pouco conclusivos. Nós temos na documentação uma atribuição clara, a Custódio Vieira. Temos arquitetos que vêm substituir o Custódio Vieira no projeto, numa data em que o Custódio Vieira está doente, porque ele adoece em março de 44. Mas eu não iria pelos documentos, iria por outros argumentos. E há vários que me levam a refutar a hipótese aliciantíssima do Cervandoni que eu, de facto, também acharia fascinante essa possibilidade, mas não me parece de todo que possa ter sido o Cervandoni por várias razões. Desde logo, por razões de estilo, porque a expressão arquitetónica do Cervandoni é bastante diferente da expressão arquitetónica que nós encontramos aqui. Também porque ele esteve em Lisboa numa data em que a obra estava num estado muito avançado, e nós temos testemunhos do auto de posse, em que o auto de posse é um documento em que o propósito, portanto, o que viria, o padre que ficaria responsável por este convento, entrava e fechava salas. Isto está tudo escrito. Isto dá-se que é a data em que o Servandoni chega a Lisboa. Portanto, a obra estava avançadíssima e não me parece razoável, enfim, com aquilo que eu conheço de prática de projeto, ainda que possa soar um bocadinho a anacronismo que é transpor a prática atual para o século XVIII, não é nesse sentido mesmo aquilo que nós sabemos do que é que é o fazer da arquitetura e o pensar da arquitetura no século XVIII os tempos de projeto eram muito curtos porque as obras demoravam muito tempo e o rei tinha muita pressa portanto nós temos uma adjudicação da parte de construção portanto de pedreiro e de carpinteiro de 43 e é impensável adjudicar uma obra uh, em preiteiros sem ter um projeto aprovado e o Servandoni não estava em Lisboa nessa altura o que poderia ter-se dado era ter-se refeito o projeto o que implicaria nova arrematação nova negociação de preço e não temos qualquer vestígio disso mas temos a indicação que a obra foi mandada medir em 1750 e não há qualquer traço de várias alterações, de coisas que se tenham que ter desmanchado para reconstruir. Portanto, a própria documentação analisada de uma maneira indireta permite eh, refutar a possibilidade do servandónio. Porém, porém, nós podemos considerar a possibilidade de o Cervandoni ter desenhado um trecho, por exemplo, a questão da, da Igreja é uma questão que poderíamos discutir, porque claramente há ali uma fase construtiva nova nos anos 50, eu também levanto esse, esse problema, e temos a questão dos do chafarizes que poderia, numa dada altura, ainda me ocorreu a possibilidade de ter sido desenhado pelo Carlos Mardel. O Carlos Mardel tentou desesperadamente meter-se nesta obra assim que o Custódio Vieira saiu de cena, ainda para mais com uma legitimidade, porque ele foi nomeado arquiteto régio em 1747, e o obelisco é de 1747, mas ele nunca conseguiu meter-se aqui, porque estavam cá outros, e, portanto, toda a documentação que a tutela, estava a produzir, quem era o responsável máximo como representante do rei que estava à frente desta obra, que era um secretário de Estado, refuta essa entrada do mar Mardel e, portanto, aí poderíamos ter o Servandónio a desenhar o obelisco, poderia ser, a fonte obelisco, uma possibilidade.
0: Arquiteto João Albuquerque Carreiras, foi também desenhada aqui uma cerca conventual onde estamos, afinal, neste momento, como é que se pode caracterizar a composição inicial da cerca? não seria então semelhante àquela em que estamos agora colocados? Bem, antes de mais, aí não há
3: dúvida de quem a construiu, porque há documentação segura que diz que foi, foi custódio de Saifaria que construiu a cerca. Aí não há problema. Não, hoje em dia a cerca é, um, é muito complicada de perceber, para quem não tenha lido algo, porque um, o emaranhado de estilos que hoje em dia existem na cerca é enorme. Há traços da traça barroca e há traços que iremos falar provavelmente mais à frente, da época de Dom Fernando. Mas há traços marcantes ainda que estão da época de Dom João V. Nessa altura a cerca era formada mais ou... para quem não conhece, a partir do palácio junto ao palácio e ao convento havia uma horta dos frados e um jardim de buxo, ao pé dos quais há descrições que se falam de zonas de pomares na zona baixa da cerca depois há uma zona à maneira barroca com, em que há um primeiro desenho com um tridente e depois um segundo desenho com uma estrela mas pronto, com grandes eixos marcados até um ponto central que é um lago circular que ainda existe que tem a seu redor um muro de suporte que também é ainda existente
0: e esse no... é um programa
3: barroco de jardins? sim, é um programa barroco de jardins com, lá está com o tal eixo mas com a peculiaridade que, tal como no edifício, o eixo não é muito marcado e é tudo muito torto este teixo conduz para o centro do, do lago e embaixo não aponta para o palácio, curiosamente, aponta para a zona baixa, da cerca ao lado do palácio. Eu penso que isto tem sido, terão sido vicissitudes do terreno, propriamente dito, em que nada disto aparece tão oficial e tão direito como normalmente no barroco. Mas está cá, estão cá as marcas todas. Que espécies havia então, aqui? Há alguma dificuldade em saber as espécies concretamente. Sabe-se que havia uma, zonas de pomares com árvores de fruto, na zona mais baixa da cerca e nesses caminhos axiais que vinham do, do ponto central do lago. Na zona do jardim de bucho, era essencialmente bucho e algumas espécies ornamentais com, com floração, não, não temos dados concretos. Temos a zona da horta dos frados, que seria a horta de produção para o dia-a-dia -dia do convento e na zona mais alta da, da tapada ou da cerca, conforme queiramos chamar havia uma zona que está-se que vem descrita até meados do século XIX como terras de semeadura e onde está o edifício mais antigo prévio ao programa de Dom João V que é um moinho que ainda existe hoje em dia que já, já está se referido numa uma planta de 1740 ou 44, agora não estou seguro da data concreta que já existia, portanto essa zona de terras de semeadura foi mantida durante muito tempo e portanto tínhamos uma produção mais de cereais em cima uma zona mais de passeio com, produção de, com árvores de fruto de produção, hum. e depois as zonas mais junto ao Palácio, eventualmente Jardim de Buxo, mais de recreio. Hum, desculpa, junto só ao...
1: corrigi é, desculpa, porque é, é o é convento. Convido. Nós é que nos habituamos Exatamente, a dizer palácio, palácio porque generalizamos, mas é junto ao
3: convento. Aliás, que também é outra questão, que a maior das pessoas nem percebem onde começa um e acaba o outro, mas isso provavelmente irá, irá, ainda irá falar sobre isso, porque é muito complicado de perceber também. E tínhamos essa zona mais de recreio junto ao,
0: ao convento e ao Palácio, com a Horta dos Frados e com o Jardim de Buxo. Arquiteta Leonor Ferrão, deixe-me agora então aproximar-me do convento para perceber, e já abordamos esta questão no início do programa, mas o que é que levou de facto o D. João V a doar, a doar o convento à congregação do Oratório de Lisboa?
1: Talvez valesse a pena fazer um pequeno reparo, é que coisa que fazia muita confusão aos estrangeiros que nos visitavam, numa, altura, numa época em que a maioria dos reis, dos monarcas europeus, que eram católicos, recrutavam os seus confessores junto dos padres da companhia, porque eram cultos, porque eram instruídos, porque eram poderosos, por variedíssimas razões, a Casa de Bragança gostava de os recrutar nos oratorianos. Pelo menos o Dom João V recrutou sempre os seus confessores junto dos padres do oratório. Há uma relação de grande proximidade, até quase ideológica, digamos assim, entre estes padres da congregação do oratório quando eles aparecem em Portugal, não é? no século XVII, e uma relação profunda à, casa, à nova Casa Real reinante. Portanto, o próprio Dom João IV e o Dom Pedro II tiveram uma excelente relação com esta congregação. Um, portanto, essa é uma razão, portanto, uh, alguma pressão, digamos assim, que o confessor de Dom João V poderá uh, ter feito junto do rei, uh, neste sentido de tornar mais clara a proteção real ao projeto pedagógico ainda muito discreto que os padres já tinham no Convento do Espírito Santo. E, portanto, algum efeito persuasivo terá havido, porque uh, o pretexto foi este de 42, não é? Do acidente uhum. cardiovascular. E é um facto que, de entre 1742, portanto, quando o rei tem o achaque, o primeiro achaque, e a data em que se sabe que o convento vai ser doado aos padres, com a obrigação deles de abrirem o tal projeto novo de ensino, uh, distam três anos. Portanto, durante três anos, o próprio anúncio apostólico, portanto, o embaixador de Santa Sé em Lisboa, escrevia para Roma a dizer que não se percebia o que é que se passava na cabeça de Dom João V, o que é que ele andava aqui a fazer, o que é que ele pensava fazer de uma coisa tão grande que estava a aparecer aqui na zona das necessidades. Quando eu falei da importância deste projeto pedagógico, esqueci-me de falar de uma coisa muito importante, é que o rei doou para aqui uma grande biblioteca uma grande biblioteca, tão grande como a Biblioteca Real, e tão importante como aquilo que viria a ser depois a Biblioteca de Mafra, que é anterior a esta, mas que depois teve outras vicissitudes, portanto, teve menos sorte do que esta, porque esta, de facto, apanhou uma congregação de padres cultíssimos, não é? E que eh, continuaram a investir as rendas que tinham e que o rei lhes tinha dado em livros, e depois essa biblioteca acabou por dar origem à Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda.
0: Rosa Teixeira, o facto do convento estar associado ao ensino, poderá estar relacionado com o ideal de conhecimento iluminista da época? Poderá ser essa uma explicação?
2: Uh, indubitavelmente, quer dizer, e acrescentava aquilo que a, a arquiteta Lenore uh, referiu, a circunstância de também, no conjunto das áreas uh, ligadas, portanto, ao ensino dos autorianos, quer dizer, é logo desde o princípio afirmada a instalação de um laboratório científico e de uma casa de, de instrumentos matemáticos, como se dizia na, na altura. Portanto, digamos que, falando de políticas linguísticas e de políticas de ensino, nós hum, verificamos que manifestamente há uma modernidade que os oratorianos vão trazer numa linha também de cosmopolitismo e de atualização que indubitavelmente o Dom João V quis introduzir em Portugal e nessa medida, portanto ultimamente os historiadores têm estado a incidir num um conceito, quer dizer, a valorizar nas designadas luzes joaninas, portanto, digamos que não apenas as luzes positivistas as luzes dos, dos filósofos mais ligadas portanto à corrente francesa mas uma atualização que passava por um outro tipo uma metodologia de, de ensino muito mais experimental e que de alguma forma pensa-se que ao desmantelar, num certo sentido, o monopólio do ensino dos jesuítas, portanto, iria introduzir um reequilíbrio de forças uh, no país, numa uh, um, vertente que se
0: quereria muito mais uh, atualizada. Entretanto, o arquiteta Leonor Ferrão, tudo parece acabar. Extinguem-se as ordens religiosas em 1834 e esta área, este lugar, estes espaços foram reorientados, foram refuncionalizados.
1: Sim, é verdade. Assim, nós podemos olhar para isso de muitos pontos de vista como uma catástrofe, como mais uma catástrofe, porque enfim, o espólio que havia aqui era riquíssimo, depois Dom Fernando quando viveu no convento enriqueceu imenso esse espólio muito desse espólio está perdido por variedíssimas razões, foi roubado foi transferido, nós não sabemos onde é que param as peças de mobiliário, algumas das quais temos até testemunho escrito delas, mas temos a descrição, mas não temos o objeto, não é? E, portanto, isso aconteceu por todo o país, essa, esse encerramento, e agarrar eh, nos espólios eh, na, dos edifícios e eh, encaixotá-los, enfiá-los noutros edifícios, eh, esvaziar os edifícios, dar-lhes outras dotações eh, funcionais, nomeadamente e aquilo que foi mais comum foi transformá-los em instalações militares com todas as consequências que isso implica. Por exemplo, no, no Palácio que foi construído em vendas novas, que foi uma construção efémera, apesar dele de ainda lá estar, quando foi das festas do Caia, os soldados fizeram, durante décadas, tirou ao alvo para cima das pinturas e, portanto, elas estão lá, de facto mas todas, literalmente, furadas. Portanto, há, de facto, uma nova dotação funcional. Depois, quando o Ministério se apropriou deste edifício, fecharam-se portas, abriram-se outras, reconstruíram-se escadas. Portanto... Há, de facto, ainda traços dessa fase inicial, mas é preciso andar bem à procura deles. A nível exterior, eles encontram-se com mais facilidade do que ao nível dos interiores.
0: O Palácio das Necessidades torna-se, então, habitação da família real ao longo de quatro gerações, Dr. Montrevoz.
2: É verdade. Eu só acrescentaria uma circunstância, digamos, neste caso, abonatória, que é a circunstância de... Um, fabulosa biblioteca portanto dos otarianos ter sido transferida para a biblioteca da ajuda que depois veio a ter um biblioteiro célebre que foi o nosso Alexandre Colano felizmente, quer dizer, de facto depois da catástrofe de 1755 pelo menos eh, esse espólio notabilíssimo eh, continua eh, de facto eh, a bom recato portanto na biblioteca da, da ajuda
0: Com estes novos inquilinos aqui eh, neste palácio eh, vamos eh, ter um palácio assimilado ao gosto romântico envolvente
2: é verdade, quer dizer, é interrogativo, quer dizer, é de facto surpreendente que uh, durante muito tempo o Palácio tivesse de facto uh, abandonado, uh, literalmente, decorrente portanto, da extinção das ordens religiosas, nomeadamente, mas a partir de 1934, curiosamente, digamos, o Palácio da Ajuda estava relativamente bem já apetechado, via portanto, um conjunto, embora continua por acabar, mas, de facto, o que é singular é que nem absolutistas, nem liberais, nem depois, quer dizer, a família real nunca teve uma simpatia e uma empatia significativa por aquele palácio. De facto, há como que um mau olhado relativamente à, à, à ajuda que fez com que Uh, Dom Pedro IV preferisse ficar uh, de facto nas, nas necessidades e a uh, sua filha Dona Maria II. E, e numa primeira fase há uma adaptação digamos minimalista se quisermos ainda uh, de acordo portanto com pequenas intervenções cirúrgicas e mantendo aquilo que era o espírito portanto barroco se quisermos ou tardo ou barroco do, do palácio e com pequenas adaptações de, 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 devido pois, às novas funcionalidades que era necessário portanto introduzir na, na no, no Palácio, nós sabemos que inclusive as primeiras cortes liberais foram uh, aqui assim realizadas em Portugal, destruindo, portanto, nomeadamente a área da, da livraria, etc. O Sequeira faz um projeto interessantíssimo para a Assembleia Constituinte, etc. Mas, de facto, quer dizer, só se dá uma efetiva ruptura manifesta, portanto, com Dom Fernando II, portanto, Saxo Coburgota. Com o casamento em 1836 com Dona Maria II.
0: E é Dom Fernando que vai também introduzir alterações aqui na cerca. Mas Dom Fernando vai alterar, vai mantendo numa primeira fase
3: uma, uma estrutura em estrela em redor do tal da lago circular, vai começar a a pouco e pouco, a partir de, da, da parte baixa da, da tapada, a introduzir o paisagismo, ou seja, a acabar com os caminhos retos, a começar a criar caminhos curvos, ondulantes, como eram feitos à maneira inglesa, introduzir muitas espécies exóticas, é fascinante a quantidade de faturas que podem ser encontradas em arquivos sobre plantas que vêm de todos os lados do mundo vai introduzir um jardim zoológico com cangurus que é uma coisa perfeitamente bizarra mas que está comprovado com faturas dizer, por muito bizarro que possa parecer hoje em dia ter cangurus em Lisboa, pelo menos eles vieram se sobreviveram ou não, isso já não sabemos mas que vieram, vieram introduziu uma estufa circular já no reinado de Dom Pedro V que pega-se muito a intervenção de Dom Fernando porque ele vivia cá na mesma e Dom Pedro V também, o seu filho portanto, acabam por pegar muito uma na outra é difícil saber quem é que mandou fazer o quê, não é? mas há a intervenção que constrói uma estufa circular com uma cúpula muito bonita e ao lado um edifício também é um dos edifícios mais curiosos da cerca que é uma que sempre se chamou casa de fresco e nunca se soube documentalmente para que é que servia é uma casa com duas janelas apenas, muito fresca com um tanque na cobertura e que se falou que poderia ser frigorífico do palácio, que se falou que poderia ser N coisas, eu penso que a mais fidedigna seria para a aclimatação de plantas em que na estufa circular que seria para a alimentação de plantas quentes de, de climas quentes, na Casa de frios que seria
0: para a alimentação de plantas de climas frios. Arquiteta Leonor Ferrão, entretanto, o Palácio Encerra em 1910, com a implantação da República, ainda foi bombardeado pelo Adamastor, que se levantou no Tejo, contra o lugar de habitação do Rei. O Palácio Encerrou. Quando é que este espaço foi convertido em Ministério dos Negócios Estrangeiros? Porque se elegeu este espaço, de facto?
1: Desde logo porque estava disponível, não é? E depois porque era, de facto, um edifício bonito, que se reconhecia como um edifício importante, que tinha uma parte do século XIX, portanto, toda essa intervenção de que o doutor Monteiro Teixeira falou, de facto estava em muito bom estado de conservação, portanto a parte, essa parte do palácio tinha um potencial extraordinário para espaço de representação e de facto essa vocação em termos de protocolo do Estado ainda hoje se mantém, não é? Portanto ainda hoje se lhe reconhece essa é a importância.
0: E com as adaptações feitas por Raulino ao tempo?
1: Sim, as, as adaptações do Raulino não ocorrem na parte do Palácio, felizmente. Eh, ocorrem sobretudo na parte do eh, atual Ministério, portanto na parte que correspondia ao Convento. E desde logo ela decorre também de uma necessidade do próprio Ministério de colocar uma escadaria de aparato. Não existia porque a escadaria conventual era uma grande escadaria com um desenho muito à portuguesa, com um arranque invulgar, porque ela começa justamente ao lado da igreja e estamos muito perto desse arranque, não é? Porque a portaria conventual ficava fruto deste declive muito particular, não é? Fruto deste declive que este terreno oferece. De facto, percebeu-se que era importante que a portaria principal do convento fosse aqui junto à parte da, da praça, onde estava o obelisco e onde estava a igreja e onde estava o portal principal do palácio, porque a portaria do lado de cima, que é a atual entrada principal do palácio, era a chamada portaria do carro, ou seja, a portaria funcional. A portaria por onde entrava e saíam uh, uh, os animais que iam depois trabalhar para a quinta, não é porque não havia um acesso direto. Portanto, o, o gado era todo guardado naquilo que é atualmente o pátio de entrada no Ministério, em instalações anexas, e depois tinha que sair dessa instalação e subir as calçadas para ir para as chamadas terras de pão de que falou inicialmente. Portanto, esta escadaria conventual tem um, um programa da azulejaria, aliás não falámos da azulejaria, que é de facto um programa interessantíssimo aqui neste edifício, mas a escadaria conventual, ou seja, a escadaria principal que depois facultava o acesso aos tais pisos onde estavam as aulas e depois a toda a parte funcional eh, privada do, dos padres, eh, não era funcional para o Ministério e portanto teve que se fazer uma outra escadaria aproveitando o facto, e aí, enfim, o arquiteto Raulino sabia também o que estava a fazer, aproveitando o facto ou a circunstância que já era um dado adquirido, que a biblioteca tinha sido transferida, não é, por causa das cortes constituintes, e, portanto, que havia esse potencial de espaço. A biblioteca era uma coisa enorme, era uma sala com duplo pé direito, hoje não existe essa sala com duplo pé direito, está, entretanto, dividida tanto em altura como em extensão, e portanto essa escadaria, que é a atual escadaria de aparato, é de facto, faz parte das obras do Ministério, como aqueles torreões de entrada no largo do Rilvas também, naquele estilo enfim português suave, pseudojuanino, que é um pouco a marca de uma certa arquitetura de programa do Estado de Novo.